0: 죽음, 죽음이라는 이 단어는 모든 인생에 있어서 특별한 의미가 있습니다 죽음이라는 이 단어가 또 죽음의 실체가 인생에 있어서 굉장히 무겁고 또 심각한 주제이지만 또 본질적으로 인간이 사실 피하고 싶은 그런 주제이지만 모든 인생은 죽음이라는 의미를 깊이 묵상해야 사실은 지금 살아있는 이 순간순간들도 의미가 있는 것입니다 일제강점기의 어둠의 시대를 살아갔지만은 내일에 대한 소망을 잃지 않고 살아갔던 우리가 사랑하는 윤동주 시인의 유고작이죠. 하늘과 바람과 별과 시에 나오는 서시 우리 아이들 교과서에도 잘 실려져 있는 이 서시에 그런 의미가 잘 담겨져 있는 것 같습니다. 첫 번째 시작부터 죽음에 대해서 언급하죠. 죽는 날까지 하늘을 우러러 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없기를 또 삶에 대한 자기 반성, 어, 자기 복상 죽는 순간이 온다라는 것입니다. 그러나 부끄럽지 않게 살기를 원하는 마음 입새이는 바람에도 나는 괴로워했다. 그래서 바람은 시련과 고난을 뜻하는 것이죠. 이 부분들이 중요합니다. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지. 다시 한번 죽음이란 단어가 등장합니다 그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야겠다 오늘 밤에도 여전히 고난과 어려운 일제압제의 그런 상황들을 이야기하면서 별이 그러나 꿈과 희망 아 참이 마지막 문장이 노벨 문학상감이죠 별이 바람에 스치운다 나라를 빼앗긴 시인의 절망적 상황이 모든 죽어가는 것들이라고 표현되어 있습니다 근데 그런 모든 것 또한 사랑하며 오늘 나한테 주어진 일에 최선을 다해서 살아가겠다는 윤동주 시인의 그 의지가 담겨져 있습니다. 죽음, 고난, 민족적 상황 그러나 그 상황 가운데서도 최선을 다해서 살아가겠다는 그 의지 윤동주 시인은 기독교인이었죠. 저는 그것이 창조주 하나님을 믿는 윤동주 시인의 삶과 죽음을 바라보는 신앙적 고백에서 기인한 것이라고 믿습니다. 요한복음 11장은 삶과 죽음에 관한 이야기입니다 사실 이 이야기의 주인공은 나사로가 아니라 삶과 죽음이라는 이 단어를 실제로 경험하면서 살아가고 있는 인간을 바라보시는 하나님 아들에 관한 이야기입니다 오늘 본문에 베단이라는 동네에 사는 나사로라는 사람이 병이 깊이 들어서 죽게 되었습니다 나사로의 남민인 마리아와 마르다는 이 다급한 소식 때문에 사람을 보내서 예수님께 알립니다 특별히 나사로인 우이 마리아는 앞으로 예수님의 발에 향유를 붓고 예수님께 그 사랑을 표현할 마리아입니다. 그러니까 순서적으로 보면 다음 장인 요한복음 12장에 사실 이 사건이 기록되어 있는데 바로 자신의 오람이 나사로를 살리신 것에 대한 감사함으로 그런 행동을 한 것이죠. 이미 사도 요한이 후대에 기록했기 때문에 이 모든 사건을 알기 때문에 거기에 대해서 사실은 서, 설명을 하는 것입니다. 나사로의 다급한 소식을 전한 사람들은 예수님께 주님이 사랑하시는 자가 병들었다라고 표현합니다 5절 말씀도 이렇게 설명합니다 우리 다 같이 한번 읽어보시죠 시작 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 그렇습니다 사랑 나사로와 그의 여형제들 마리아와 마르다 그리고 예수님은 아주 특별한 관계였습니다 앞뒤 문맥에서 계속 사랑이라는 단어가 등장을 합니다 오늘 예배를 드리시고 있는 여러분들은 하나님과 어떤 관계에 계십니까? 예수님과 어떤 관계에 계십니까? 하나님은 여러분의 삶에 대해서 여러분 존재에 대해서 어떻게 생각하십니까? 너무 중요한 문제죠 우린 뜬구름 잡는 예배를 하는 것이 아닙니다 종교의식의 의미를 사실 부여하는게 아닙니다 살아계신 하나님을 예배하는 거죠 그럼 나와 지금 하나님과의 관계는 너무 중요한 것입니다 예수님께서 아주 아끼시고 사랑하는 사람들이었다는 것을 강조합니다 그렇게 예수님께서 사랑하시는 친구 나사로가 병들어서 죽게 되었다는 상황도 이야기합니다 이 상황을 보면서 우리는 예수님께서 사랑하시는 사람들의 고통과 고난에 대해서 예수님이 보여주시는 태도는 어떤가 라는 것도 우리가 볼수 있죠 예수님은 이 나사로의 상황에 대해서 이렇게 말씀하십니다 자 4절 말씀 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 다 같이 시자 하나님의 영광을 위하며 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라 우리에게 근데 질문이 있습니다 첫 번째 질문인데 한 인간의 죽음이 과연 거룩하신 창조주 하나님께 영광이 될수 있는가? 라는 것입니다 나사로의 죽음은 예수님의 죽음과 부활을 예시하는 하나의 상징적인 사건이면서 또 복선이죠 그런데 그 이전에 예수님께서는 나사로의 죽음이 하나님께 영광이 되고 그리고 아들 예수님의 영광을 드러나기 위한 것과 관련이 있다고 라 얘기하십니다 인간의 죽음, 하나님의 영광, 이게 깊은 관련이 있다고 라 이야기하시는 겁니다 우리는 그리스도인으로서 이 질문을 하지 않을 수 없습니다 우리는 그리스도인으로서 인간의 죄됨을 압니다 죄의 본질 가운데 태어난 걸 알아요. 그리고 사실 구원 받았지만 우리의 삶에 허물과 죄가 여전히 있다라는 것도 압니다. 구원 이후에 우리의 삶도 압니다. 근데 우리의 인생이 살다가 마감하는 날, 나의 죽음도 우리의 죽음도 하나님께 영광이 될수 있는가? 이거 너무 중요한 질문입니다. 죽음이라는 것은 그 사람의 일생을 마감하는 일인데 부족하고 허물 많은 인생이 과연 하나님 앞에서 영광을 돌리는 일생으로 마감을 하는 것이 가능한가 예수님은 오늘 그럴 수 있다라고 말씀하시는 겁니다 자 어떻게 그럴 수 있을까요? 어떻게 허물 많고 죄 가운데 태어난 인간의 죽음이 거룩하신 하나님 앞에 영광이 될수 있다는 이야기입니까? 그 답은 사실 인간에게 있지 않습니다 이 답을 인간에게서 계속 찾으려고 노력하기 때문에 율법주의가 되는 거고요 이 답을 우리의 의해서 찾으려고 노력을 하기 때문에 우리는 신앙생활에 실패할 수 있는 것입니다 사실 이 답은 나사로를 사랑하시는 예수님께 있습니다 그것이 요한복음 1 1장에 보여주는 주제입니다 오늘부터 시작해서 부활절까지 3주 동안에 걸쳐서 이 11장 말씀을 깊이 있게 좀볼 것입니다 자, 그 시작은 이렇습니다 5절과 6절의 문맥을 좀더 분명하게 번역한 세번역 성경을 보면 이렇습니다 5절 예수께서는 마르다와 그의 자매와 나사로를 사랑하셨다 6절은 이렇게 얘기 그런데, 그런데 그런데 예수께서는 나사로가 알른다는 말을 들으시고도 아프도 하고 죽음에 이르렀다는 말을 들으시고도 계시던 그곳에 이틀이나 더 머무르셨다 예수님은 나사로와 그의 자매들을 사랑하셨습니다 그런데 나사로가 죽어간다는 소식을 전해 들으셨음에도 불구하고 주님 빨리 이곳에 와 주옵소서라는 소식을 들으셨음에도 불구하고 속히 나사로를 살리러 가지 않으셨습니다 그래서 그런 더란 표현을 쓴 거죠 나중에 나사로가 죽은 뒤에 예수님께서 이틀 후에 3일 후에 도착하셨을 때는 마르다가 예수님께서 주님께서 여기 일찍 오셨다면 내 오라비가 죽지 아니었을 것입니다 라고 막 항변을 하고 울면서 이야기를 하죠 주님께서 현장에 계셨다면 제오라니는 죽지 아니었을 것이라고 말했을 정도입니다 그런데도 불구하고 예수님은 배단으로 즉시 가지 아니하시고 오히려 반대로 이틀을 더 지체하셨습니다 이거 뭔가 의도가 숨어 있는 거죠 마치 나사로의 죽음을 기다리신 듯 합니다 놀랍게도 이 말은 사실입니다 11절 말씀 이 말씀을 하신 후에 또 이르시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가노라 제자들이 이되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 이해를 못한 거죠 13절 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하신 줄 생각하는지라 14절 다 같이 시작 이에 예수께서 밝히 이르시되 나사로가 죽었느니라 그렇습니다 예수님은 나사로의 병이 깊음도 아셨고 그리고 예수님을 사랑하는 마리아와 마르다 주변에 있는 사람들의 간절한 마음도 아셨습니다 그리고 나사로가 곧 생명이 끊어질 것도 그의 운명도 아셨습니다 누가 전달해 주지 않아도 예수님은 나사로의 모든 상황을 이미 다 알고 계셨습니다 우린 때로 신앙생활하면서 전능하신 하나님이라고 고백을 하지만 때로 때로 하나님께서 내가 당한 고난의 깊이와 넓이와 고통 아픔을 다는 모르실 거야라고 생각할 때가 있지는 않습니까? 부모가 자식을 아무리 사랑해도 부모는 그럴 수 있습니다 아내가 남편을 남편이 아내를 생명처럼 사랑하더라도 우리는 그럴 수 있습니다 사랑하는 사람들 사람들 사이에서도 우리는 다른 사람의 고통의 깊이와 아픔을 다 느낄 수는 없고 생각을 다할 수는 없죠 그런데 우리가 믿는 전능하신 하나님은 모르신다면 신이 아니시죠. 하나님의 아들은 사랑하는 친구 나사로의 운명도 다 알고 계셨습니다. 그렇습니다. 예수님은 나사로의 죽음을 기다리셨습니다. 사람들로 하여금 무엇을 깨닫게 하시려고 하는 걸까요? 왜 기다리신 걸까요? 아시면서 주님의 목적은 사람들로 하여금 특별히 사랑하는 사람들로 하여금 죽음의 실체가 무엇인지를 깊이 깨닫게 해주고 싶으셨습니다 죽음의 실체 특별히 사랑하는 사람들에게 삶과 죽음이 우리들에게 어떤 의미가 있는지를 알려주고자 하시는 거예요 그러므로 인하여서 우리에게 남아있는 인생들 남아있는 시간들 매 순간순간들이 얼마나 우리에게 소중한지를 깨닫게 해주시는 것입니다 그리고 무엇보다 죽은 나사로가 3일이 되어도 하나님이 원하신다면 그가 다시 부활할 수 있음을 보여주시기 위함이었습니다. 즉 하나님과 아들에게 삶과 죽음을 통치하시며 다시 살게 하는 그 부활의 권능과 권세가 있음을 모든 사람들 앞에서 보여주시기 위함이었습니다. 특별히 사랑하는 자들에게. 그래서 택한 인물이 바로 예수님께서 사랑하시는 나사로였습니다. 그의 가족들이었습니다. 예수님과 가까운 사람들이었습니다. 나사로의 질병과 죽음은 그래서 하나님의 영광이 드러나는 하나의 본보기적인 사건인 것입니다. 주변의 사람들은 사실 예수님께서 다 설명을 하시는데도 불구하고 인간의 측면에서 현재로서는 알수 없었던 겁니다. 그렇습니다. 우리는 인간이기 때문에 한계적인 존재이기 때문에 오늘 당하는 고난의 깊이를 알수 없습니다. 이 고난이 내일 어떻게 발전될 건지 알수 없습니다. 이 당하는 고난이 언제 끝날지 사실은 우리는 알수 없습니다 때로는 고난의 의미도 의미조차 알수 없을 때가 너무 많습니다 이제 예수님은 나사로가 죽었다고 하시면서 배단위로 가자고 하십니다 처음에 제자들이 나사로의 심각한 상태에 대해서 들었을 때는 예수님께서 가자고 하셨을 때 극렬히 반대했습니다 얼마 전에 그곳에서 유대인들과 논쟁을 벌이시다가 돌에 맞아서 죽을 뻔하셨기 때문입니다 그래서 제자들은 그럼에도 불구하고 예수님께서 또다시 유대지역으로 가시자고 하는 이 말씀을 극렬히 반대했습니다. 자, 8절 말씀, 8절 다 같이 시작 제자들이 말하되, 라피오 방금도 유대인들이 돌로 치료하였는데 또 그리로 가시려 하나이까? 자, 그런데 이번에는 나사로가 죽었다라고 말씀을 하시면서도 가시겠다고 하시니까 이게 더 당황스러운 거죠. 아니, 전에는 처음에는 반대했는데 내심 나사로와 예수님과의 관계를 알았기 때문에 심정상으로는 이해가 갔을 겁니다 근데 지금 이미 나사로가 죽었다고 라 말씀하시면서 위험을 무릅쓰고 그것을 다시 가신다는 말에 이해가 안 가는 거죠 나사로가 이미 죽었는데 왜 예수님께서 위험을 감수하시면서 그것으로 다시 가신다고 하시는 걸까? 예수님은 나사로를 깨우러 가신다고 했습니다 그때 제자들이 그 예수님의 말씀을 듣고 나사로가 잠들었으면 곧 나을 것이라는 말씀으로 이해를 했습니다 예수님은 죽은 나사로를 살리러 가신다는 말씀이었는데 제자들은 잠들었다는 표현이 쉬고 있다는 뜻으로 받아들였습니다 사랑하는 여러분 제자들이 오순절 마가의 다락방의 사건 이전에는 예수님께서 하늘의 이야기를 하시면 다 땅의 수준으로 말씀을 이해하려고 합니다 하나님은 영이신이 하나님 영적인 존재인데 다 육의 존재로 땅의 생각으로 이해 하려고요 해 사랑하는 여러분 이 땅에 오신 예수님은 하늘의 이야기를 가져오셔서 이 땅에 펼쳐 보이시는 동시에 땅의 이야기를 어떻게 하늘의 권세로 풀 것인지를 말씀해 주셨습니다 우리 인생이 풀수 없잖아요 생로병사의 문제를 어떻게 풉니까 생사화복의 문제를 우리가 어떻게 풀수 있습니까 죽음의 문제도 아무리 연구해도 우리에게는 풀리지 않습니다. 죽었다가 돌아온 자들이 없기 때문입니다. 때문에 우리가 신앙생활을 한다는 것은 그렇게 이 땅에 오신 예수의 말씀을 믿음 안에서 듣고 이 땅에서 하늘의 말씀을 삶에 실천하는 일이 신앙생활입니다. 하나님께서 우리의 삶의 이야기를 해석해 주실 때 하늘의 수준에서 이야기를 하시는데 그래 하나님이시잖아요 내가 계속해서 세상의 방법으로 이해하려고 한다면 나사로는 계속 죽은 상태에 있는 것입니다 나 역시 계속 영적으로 죽은 상태에 있는 것입니다 예배의식이 중요한 것이 아니라 예배 횟수가 중요한 것이 아니라 계속해서 육의 모습으로 땅의 생각으로 하늘의 신령한 것들을 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 하나님은 영이시니 신령과 진정으로 예배할지니라 그것은 신앙이 아니죠 그것은 내가 생각하는 기독교 내가 생각하는 하나님 내가 생각하는 신앙을 갖고 죽은 종교적인 상태에 머물고 있는 것입니다 유대교의 상태죠 행위는 있으나 그 안에 사랑이 없고 종교적인 의식은 있으나 섬김은 있으나 그러나 그 안에 하나님을 만나는 예배와 사랑이 없다면 나사로처럼 죽은 상태죠. 거기에는 부활이나 능력이나 변화나 성장이나 기쁨이나 하늘의 권세가 있을 수 없습니다. 바로 하나님께서 그런 무지함을 깨우시기 위해서 나사로를 택하신 것입니다. 그리고 아들 예수님을 보내신 것입니다. 인간의 일생의 마지막이 도대체 어떻게 죽음을 맞이하는지 그리고 이것이 왜 모든 사람들에게 다 동일하게 임하는지 그리고 과연 죽음의 권세가 얼마만큼 강력하고 또 슬픈 것인지 그러나 그것이 인간의 일생에서 끝이 아니라는 것 인간이 죽음에서 부활한다는 것이 어떤 의미인지 그 부활의 놀라운 소망의 역사가 막강했던 죽음의 권세를 어떻게 걷어낼 수 있는지 예수님은 그것을 보여주실 것입니다 14절 말씀 이에 예수께서 밝히시되 나사로가 죽었느니라 그러나 15절 다 같이 시자 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 그러나 그에게로 가자 하시니 사실 이거죠 그래서 그에게로 가자 하시니 그렇습니다 예수님은 예수님을 따르는 주변의 사람들을 믿게 하시기 위해서 그런 계획을 하신 것입니다 그리고 주님이 택하신 방법은 나사로를 살리시기 위해서 직접 다시 유대로 가신 것입니다 어떤 상황 가운데서요? 죽을 위험을 무릅쓰시고요 예수님을 죽이려고 혈안이 되어 있는 무리들의 속굴로 다시 가겠다라고 선언하시는 겁니다 사랑하는 자들을 위해서 사랑은 이런 거야 라고 이게 사실 한 영혼에 관한 건데 천지를 주관하시는 하나님의 아들이 이렇게 하실 필요가 없잖아요 근데 보여주시는 겁니다 누가 보면 7장에 보면 로마의 백부장이, 지금으로 이야기하면 군대의 중대장 정도 되시겠죠? 이 백부장이 예수님을 찾아왔습니다. 로마의 백부장인데 유대인들에게도 인기가 있을 정도로 관계가 좋고 사람들에게 친절하게 대했습니다. 그래서 사람들이 이 백부장을 예수님께 천고한 거예요. 근데백부장에 어려움이 있었습니다. 너무 사랑하는 부하가 있었던 거예요. 근데이 부하가 병들어서 죽게 됐습니다. 그래서 예수님 찾아와서 살려달라고 간청을 하는 겁니다. 그래서 예수님께서 살리러 가시는 길에 근데 이 백부장이 이야기를 합니다 가만히 생각을 해보니까 예수님께 저도 백부장이고 제 위에 천부장이 있는데 저도 군대에서 규율을 알고 질서를 알고 순종을 하는데 그 상사가 저에게 이야기하면 저도 순종을 하는데 저도 거니고 있는 사람이 백명인데 제가 이야기만 하면 순종을 하는데 주님 생각해보니까 가실 필요 없습니다 말씀만 하옵소서 말씀만 하시면 제가 사랑하는 그 종이 낫겠습니다 예수님께서 이 믿음의 충격을 받으셨습니다. 이방인이 그것도 백부장이 아직 하나님의 존재를 다 알지 못하는 사람이 믿음을 부여한 것입니다. 그래서 예수님께서 그 자리에 가시지 않고 말씀으로 치유해 주셨습니다. 그렇게 하실 수 있는 분이에요. 그런 권세를 받으신 분입니다. 근데 때로 주님은 십자가에 돌아가시기 이전에도 이처럼 기꺼이 죽음의 자리에 자신의 사랑하는 사람들을 살리기 위해서 자신을 내어 던지셨습니다. 자신을 죽이려는 무리들이 기다리고 있는 그 속으로 사랑하는 자한 영혼을 살리시기 위해서 직접 달려가시는 예수님의 모습 다 아시면서도 사랑하시기 때문에 위험을 감수하시는 것입니다 십자가에 돌아가실 때다 아시면서도 감싸 안으신 거잖아 제자들이 배반할 것을 다 아시면서도 요한복음1 4장 끝까지 제자들을 사랑하시는 예수님 사랑은 위험을 감수하는 데까지 이른다는 라 것을 보여주셨습니다 채찍에 맞으시고 십자가에 달리시는 고난은 사실 주님이 피하실 수 있는 고난이었습니다 왜 하나님의 아들이 그거를 감수해야 합니까? 그러나 그 위험과 고통을 감수하셔야 하나님의 자녀들을 살리실 수 있는 유일한 구원이 될수 있다는 것은 하나님 아버지와 그를 보내신 하나님 아버지와 십자가에 돌아가셔야 만하는 아들 예수님만 아는 구원의 비밀이었습니다 예수님께서 나사로를 다시 살리시기 위해서 유대로 다시 돌아가고자 하시는 이것이 얼마나 심각한 위험인지를 보여주는 것이 바로 의심 많은 제자로 평가받는 도마의 말입니다 오늘 말씀의 마지막 말씀 자 16절 다 같이 봉독합니다 시작 디드모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 라. 그렇습니다 도마의 이 말은 유대에 들어가면 예수님과 함께 자신들도 미움을 받기 때문에 제자들이니까 죽을 수 있다라는 거 아니 죽는다라는 걸안 겁니다 그걸 표현하는 증거죠 그런데 이 시점에서 도마의 고백이, 고백이 놀라운 것은 그런 예수님을 바라보고 도마도 죽으러 가자고 고백을 한 겁니다 제자들은 예수님과 나사로 가족들의 특별한 관계를 잘 알고 있었습니다 비록 나사로가 죽었지만 나사로와 그의 가족들을 진심으로 사랑하시는 예수님께서 죽음을 무릅쓰시고 그 유대로 가고자 하시는 그 모습에 특별히 도마가 감동을 받은 것입니다 사랑하는 여러분 결국은 제자들은 예수님의 말씀대로 사자의 굴로 들어갑니다 처음에 극렬히 반대했지만 주님의 말씀대로 사랑하는 나사로를 살리려고 이게 사실 대단한 게요 예수님의 말씀의 의미가 무엇인지를 제자들이 다 깨닫지 못하고 있잖아요 사랑하는 여러분 만약에 결혼하셨다면 왜 결혼하셨습니까? 질문 이상한가요? <웃음> 여러분 다 아시고 결혼하셨나요? 아니시잖아요 속은 부분도 있으시잖아요 그러나 내가 평생을 바쳐서 사랑할 만큼 단서를 얻으셨기 때문에 그 사랑의 증거를 보셨기 때문에 다 상대방을 이해할 수 없지만 결혼의 헌신의 서약을 주님 앞에서 하신 거잖아요 제자들은 다 몰랐어요 예수님 말씀하셔도 엉뚱한 이야기 할 때가 너무 많습니다 그리고 실제로 예수님께서 나사로를 살리실 것을 제대로 믿지도 않았습니다 그런데도 간 거예요 주님은 아셔서 가셨다고 하지만 제자들은 다 모르고 갔습니다. 요즘 나는 신이다 라는 이 프로그램을 통해서 JMS로 불리우는 정명서를 비롯해서 몇 이단들의 이야기가 충격적으로 폭로가 됐습니다. 알기는 알았지만 정말 그 정도일 줄이야 프로그램을 볼수 없는 내용들이죠. 사회적인 파장이 만만치 않습니다. 그리고 이거 한국 사람들만 보는 게 아니라 이제 한국 프로그램들 넷플렉스를 통해서 번역되어서 전세계로 가기 때문에 전세계에 있는 사람들이 다 보고 있어요. 챙피한 일이기도 합니다. 근데 많은 사람들이 질문하는 공통점 가운데 하나가 이겁니다. 도대체 뭐가? 도대체 뭐가 아쉬워서? 그리고 도대체 어떤 것이 그렇게 말도 안 되는 난잡한 이단에 젊은 대학생들을 바보처럼 만들고 교주처럼 숭배하게 하는가? 적지 않은 답변들이 이런 것들입니다 세상에 가슴 뛸 만한 일을 말해주지 않는데 이단들은 그런 일을 알려준다는 거예요 우리 기독교가 회개하고 반성해야 되는 것은 그런 이단들의 대부분이 기독교를 흉내내는 사이비 단체들이란 점입니다 물론 기독교가 진리이기 때문에 그 진리를 흉내내는 카피하는 사이비와 이단들이 나오는 거죠 뭐 이단이 이단을 카피하겠습니까? 진리가 있으니까 그걸 카피하는 거겠죠 그러나 그런 말도 안 되는 이단의 포교에 넘어가는 상당수가 교회를 다니다가 실망해서 이단에 빠지게 되는 것입니다 신천지가 왜 교회를 향해서 추수꾼이라고 이야기합니까? 여기 추수할 사람들이 많다는 거예요 당연히 그들 스스로의 잘못도 있습니다 그런데 매스컴의 보도를 보면 특별히 최고의 지성인들, 대학생들이거나 심지어 교수그룹들과 의사와 변호사들도 있는데 그들의 고백이 교회를 다니면서 재미가 없었다라는 겁니다 이거 세상의 재미를 이야기하는 게 아닙니다 그럴 사람들 같으면 교회에 나오지도 않죠 무슨 이야기냐면 교회가 제대로 된 헌신과 희생을 가르치지 않는다라는 것입니다 목숨을 바쳐서 사랑할 만한 일들을 제대로 가르치지 않는다는 고백들을 들어보셨습니까? 젊은이들은 기성세대와 달리 인생에 목숨을 걸 만한 일들을 찾습니다 그래서 청년 세대예요 기성세대는 요 먹고 살기에 바쁘잖아 애들 키우기에 바쁘잖아요 그래서 기성세대입니다 그런데 때로 다니던 교회가 인생에 가슴이 뛸 만한 일을 가르쳐주지 않고 인생에 올인할 만한 비전을 선포해 주지 않아서 답답한데 이단들은 가보니까 목숨을 바쳐서 충성할 만한 일들을 이야기한다는 것입니다 여러분 어떻게 생각하세요? 물론 이것은 영혼들을 속이고 그들의 삶을 갉아먹으려는 악마적인 속임수가 있는 거잖아요 그럼에도 불구하고 교회에서 소망을 찾지 못한 수많은 젊은이들이 신종 이단들에 깊숙이 빠지고 있습니다 대한민국에 50% 이상이 주일학교가 없습니다 70% 이상이 청년 세대들이 없습니다 이 우리에게 잘못이 있는 거죠 그런데 신종 이단들에게는 청년들이 몰려들고 있습니다 무엇이 문제일까요? 지금 우리 시대에 사탄이 교회에게 던진 화두 최대의 유혹은 이런 것들입니다 대충 예수님 믿어라 적당하게 믿어라 합리적으로만 믿어라 사랑과 희생과 헌신은 필요 없다 교회만 다니면 적당히 다니면 직분도 주고 그리고 축복받고 천국 갈수 있다 회개하지 않아도 구원받을 수 있다 라는 복음의 물탄 희미한 선포 때문이 아닌지요 그럼 우리 그리스도인들이 정신 차리라고 이런 프로그램이 나온 거 아니겠습니까? 한때 IS라고 알려진 이슬람 극단주의 무장세력에 유럽과 미국의 젊은이들이 대거 참여를 했습니다 이 너무 황당한 일이죠 그런 젊은이들에게 왜 IS에 참여하냐고 인터뷰도 하고 막 그랬잖아요 얼굴도 가리고 근데 이구동성으로 답변한 공통점이 뭐였습니까? 그들이 멋있어 보인답니다 그렇게 검은 옷을 입고 휘잡을 들러싸고 총을 들고 머리에 띠를 두르고 내 일을 위해서 목숨 불사하겠다는 그 모습이 청년들에게 서구 청년들에게 멋있어 보였다는 이야기입니다 그렇게 비도덕적이고 참혹한 장면들을 알면서도 젊은이들은 그렇게 인생의 목숨을 거는 모습이 멋있어 보였다고 이야기합니다 물론 가서 후회하고 탈출하고 죽기도 하고 이미 때는 늦었지만요 그리스도인들은 작은 일 하나에도 일이 일비하고 작은 일 가지고 다투고 너무나도 연약한 모습으로 세상과 다를 바 없이 살아가는데 이단들이나 IS는 자신들의 교주에게 인생과 목숨을 바치라고 하는데 거기에 올인합니다 그것이 매력적이라고 하니 도대체 이게 무슨 상황입니까? 신천지가 30만 명을 넘습니다 그 어려움을 당하고도 여전히 버젓이 자신들이 믿는 바를 선포합니다 하나님의 교회라는 이단이 전국에 매물로 나온 교회 건물만 사들인 것 500개가 넘어섰습니다. 세상은 거짓된 일에도 목숨 걸고 위험을 감수하는데 우리 그리스도인들은 예수님의 복음을 전하기 위해서 위험을 감수하고 있습니까? 헌신에는 분명히 희생이 따르는 것인데 우리는 안전한 방법으로 신앙생활하고 편안하게 예배하는 것이 축복이라고만 생각하고 있지는 않는가 하는 것입니다. 내가 이야기하는 사랑, 내가 믿고 있는 신앙에 헌신이 있는가? 과연 하나님께서 우리에게 주신 비전이 무엇인가? 주님을 사랑하는 우리가 우리의 일생을 바쳐서 해야 할 일은 무엇인가? 교회들에는 청년들이 가슴 뛸 만한 일이 있는가? 그들이 목숨을 바쳐서 따를 수 있는 성경적인 비전이 있는가? 무엇에 우리는 목소리를 높이고 무엇에 우리의 힘과 에너지를 투자해야 하는가? 라는 질문들을 이 세상의 충격의 한복판에서 우리는 들어야 합니다 우리 예수님께서 오늘 그 답을 보여주십니다 이거죠 나와 함께 나의 사랑하는 친구 나사로를 살리러 가자 세상의 권력도 아니고 시스템도 아니고 많이 모인 자리도 아니고 한 영혼을 위해서 하나님의 아들이 이 땅에 오신 거대한 하나님의 나라를 선포하시는 주님이 주구한 영혼을 살리기 위해서 가십니다. 그 앞에 다가올 십자가의 사건과 죽음을 감지하면서도 주님은 나사로를 살리러 가십니다 이게 답이라고 말씀하시는 거예요 그런 예수님을 보고 제자들은 우리도 함께 죽으러 가자 라고 고백한 겁니다 도마는 의심 많은 제자라는 사실 오명스러운 별명을 갖고 있지만요 도마는 현실주의자였습니다 예수님 십자가에 돌아가셨다 부활하셔서 그 몸을 보이실 때도 믿지 않아서 만져보라고 이야기 그 몸을 만져보고 믿은 도마 그렇습니다 그런데 지금 도마에게는 예수님의 이 고백이 현실이었습니다 아니 지금 저기 가면 분명히 죽을 건데 그런데 가신다 현실적이지 않은 도마는 이게 뭔가 있나보다 우리도 같이 죽으러 가자 예수의 말씀을 다 이해하지 못했습니다 그리고 처음에 동의하지 않고 반발했습니다 그리고 예수님 말씀하신 하나님의 나라가 아직 그들에게 임하지 않았습니다. 그런데도 불구하고 도마와 제자들은 용감했습니다. 그래서 제자들이죠. 그래서 주님께서 제자들을 사랑하신 거죠. 우리도 우리 주인과 함께 죽으러 가자 라는 이 고백은 아직 연약하지만 아직 불사랑이지만 그들의 신앙 고백이었습니다. 예수님께서 죽은 나사로를 얼마나 사랑하셨는지 그들은 잘 알고 있었습니다 그리고 죽을 위험을 무릅쓰고 그를 살리러 가자는 예수님의 말씀에 따라 나선 것입니다 주님께서 저 나사로를 향해서 그렇게 하신다면 내가 믿는 이 주님은 나를 위해서도 그렇게 하실 것이라는 그마음의 확신이 생기지 않았겠습니까? 사랑하는 여러분 내가 예배하고 내가 주인으로 모시는 예수님께서 나를 위해서 어떤 희생을 치르시고 나를 구원하셨습니까? 내가 예배하는 그 예수님은 어떤 헌신과 희생을 치르시고 나를 오늘 여기에 세우셨습니까? 예수님은요 지금 죽은 나사로를 살리려 죽을 위험을 감수하고 그의 시선이, 시신이 있는 무덤을 향해서 나아가십니다 바로 무덤과 사망권세에 있었던 저와 여러분들을 위해서 그렇게 찾아오셨듯이요 지금 죽어있는 나사로는 바로 우리의 모습이었습니다 그 나사로는 우리를 대표하는 것이에요 실은 지금 예수님은 나를 찾으러 오시는 것입니다 사망권세를 깨시기 위해서 죽을 위험을 무릅쓰시고 십자가에 돌아가실 것을 아시면서 골고다 언덕으로 향하시는 것입니다 살리시기 위해서요 사랑하시기 때문입니다 그게 우리가 예배하는 예수 그리스도이십니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 오늘 말씀 묵상 가운데 주시는 첫 번째 질문은 나는 예수님과 어떤 관계인가 라는 아주 단순한 질문입니다 나서로도 마리아와 마르다도 예수님을 사랑했습니다 그리고 예수님도 이 가족을 너무 사랑하셨어요 참 아름다운 이야기입니다 내가 지금 예배하고 신앙생활하면서 난 예수님과 어떤 관계에 있는가 근본적인 질문입니다 내가 이단을 믿는 것도 아니고 하찮은 사이비 종교를 믿는 것도 아니고 그러면 나는 예수님께 기억되는 사람인가? 나는 예수님을 인생의 최우선순위에 두는가? 사랑하는 여러분 사랑하는 사람의 질병과 고난과 고통에 대한 예수님의 태도와 행동을 보시면 우리의 삶을 변화시키기에 충분합니다 그게 복음의 핵심입니다 우리 교회 공동체는 이 부분을 계속 강조하고 회복해야 합니다 그리고 한복판에 저와 여러분들이 존재합니다 오늘날 우리가 회복해야 하는 것 예수님께서 보여주신 이 십자가의 희생과 헌신의 모습입니다 나도 그런 뜨거운 사랑으로 살아가고자 하는 것 이것을 우리 청년 세대들에게 보여주고 물려줘야 합니다 살아계신 하나님 주님께서 이 땅에 세우신 기독교 공동체 그리고 이 세상도 주님의 그런 사랑과 희생 그런 용기를 보기를 원한다는 라 것을 말씀해 주시며 우리에게 경정을 올려주시고 다시 한번 우리의 마음 가운데 깨닫게 하신 것 감사합니다 예수님처럼 살기 위해서 이번 사순절과 고난주간에 어떤 결단과 믿음이 우리에게 필요한지 주여 더욱더 우리에게 말씀하여 주시옵소서 우리에게 임하여 주시옵소서 사랑하시기 위해서 십자가의 고난을 감수하신 나의 주인이신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 잘리에서다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 주님 앞에 고백합니다 우리 죄위에 나의 죄위에 죽으신 주 십자가 그 사람 감사하네 날마다 주의 형상대로 변화되리라 십자가 나를 새롭게 하리 고백합니다 우리 죄위에 죽으신 우리 죄위에 죽으신 주. Amen. 자가그사랑감사하네아자가쉽다가 쉽자가. 쉽 날마다 날마다 주의 자가자 놀라운 사랑, 놀라운 사랑, 찬양하리라. 우리를 위해 생명 주셨네. 생명 주셨네. 아멘. 놀라운 사랑, 놀라운 사랑, 찬양하리라. 찬양하리라. 십자가. 놀라운 사랑 찬양하리라 찬양하리라 우리 를 생명, 생명 주셨네 그렇습니다 찬양하리라 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 십자가에 십자가의 그 능력 내가 무덤 권세에 있는 죽음 가운데 있는 사망 가운데 있는 나사로를 살리러 가노라 주님 우리도 주와 함께 가겠습니다 아니 서로가 서로를 향한 하나님과 인간 사이에 하나님 이 사랑의 고백과 이야기를 우리들에게 들려주시는 건 너무나도 감사합니다 짧은 인생 가운데 무엇에 내가 내 달란트와 삶과 시간과 에너지를 헌신해야 할지 사랑을 깨달은 자로서 그리고 무덤에서 부활하는 그 권세를 구원 가운데 경험한 자로서 주님 앞에 다시 한번 우리의 삶을 되새기며 그리고 이 놀라운 구원의 소식과 이 사랑의 헌신을 다음 세대에게 물려주는 저희가 될수 있도록 주님이 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사심이 우리를 살리시기 위해서 무덤의 권세에 들어가셔서 죽으시고 3일 만에 부활하신 그 예수 그리스도를 다시 한번 믿음으로 바라보며 살아가기를 원하는 주님 백성들의 위대한 고백과 삶위에 희생과 헌신과 사랑위에지금부 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘